0: Дорогие друзья, меня зовут Субботин Артём, и как всегда напротив сидит Александр Масленников. Да, здравствуйте. Это подкаст «Ленивый бизнес». И сегодня, как вы слышите по звукам на заднем, я надеюсь, заднем фоне, не на основном, мы находимся в поезде, который мчит нас из города Ижевска в город Нижний Новгород. Тут выбрались в вагон ресторан заказались мы немножко апельсинового сока до минеральной водички и вот решили записать подкаст на тему что лучше работать на дядю или же заниматься собственным бизнесом. Что, что ближе человеку, что интереснее, что проще. То есть, скажем так, собственный бизнес или работа в компании. Александр, ты как человек с большим опытом работы в сфере а точнее в сфере, а работы на предприятии, на государственном предприятии. Как ты считаешь, что лучше все-таки? Мне, короче, сейчас пришло на ум стихотворение Маяковского. Крошка, сын к отцу пришел. Ну давай, только погромче, чтобы мы ее а, Нет, там просто часть. Крошка, сын к отцу пришел. Нет, и спросил Хороши, выбираем вкус. Вот. А, это, ну вот это вот мне пришло на ум. То есть нет, я нет. считаю, что каждый должен выполнять свою функцию в жизни. Подожди, ты же переметнулся в лагерь владельцев бизнеса, ты же переметнулся в лагерь ну, тем, кто не работает на кого-то, работать сам на себя. Что-то я, я изначально потому, что себя так позиционировал. Ну, ты же проработал, сколько ты лет проработал в компании? Точнее, в государственной компании. Ну, это было, так скажем, желание моих родителей более, чем, чем мое. Они как бы настраивали меня на проторенную дорожку. Не, я согласен. Сделали все возможное, чтобы я пошел по их стопам. Но вот изначально в моей голове сидела совсем другая программа. И вот возникло такое. Изначально Александр хотел быть машинистом. Да. Как да. он сегодня заявил. Ладно. То есть ты считаешь, что это было влияние все родителей, чтобы ты пошел работать в компанию? Конечно. Ну, что, на кого-то. Конечно. Я должен... Я должен... Ну, на сегодняшний момент, да. Я, могу сказать, да. я должен был повторить полностью их дух. То есть ты хочешь сказать, что... Многие люди идут работать в компанию, потому что им и хранители говорят, что так проще, так нужно, так делают все. Ну, в общем, мы возвращаемся к теории Гая Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Я не читал. Не читал. Но, в общем, там фишка в том, что его бедный папа говорил «Учись, получай образование, иди работать в крупную компанию, когда у тебя будет всегда…» зарплата, там знаю, аванс, зарплата, аванс, окончал в общем все как бы uh-huh. эти прелести, и ты никогда не будешь париться, что как бы, у тебя будет завтрашним днем, то есть у тебя все в принципе в своей жизни будет предрешено, и это будет вызывать спокойствие. А его, его богатый папа говорил, что у тебя будет потолок, то есть ты не сможешь прыгнуть выше, чем твой начальник, выше, чем там твоя корпорация, естественно, зачем тебе это нужно? Работа на себя. Ну, если вкратце, то получается вот такая штука. Ну, люди не хотят брать на себя ответственность. Знаешь, они хотят и иметь финансовую независимость, и в то же самое время не хотят брать на себя ответственность. То в своем бизнесе это не предполагает такого сценария. Там нужно полной не брать на себя ответственность. Работе на по найму ты ни за что не отвечаешь, но в принципе ты и получаешь за это столько. Короче, вот люди, которые... Как, допустим, определить человека? Хочет он работать самостоятельно или он хочет работать по найму? Если работа она ему не вызывает, у него внутренних противоречий каких-то. Вот меня вызывало, я постоянно был в, этом, в таком, мне постоянно бесило, когда, ну, кто-то мне дает указания, хотя, тем более, когда эти, когда я проявляю какую-то инициативу, и, и эта инициатива не сходится с инициативой руководства. Это страшнее, страшного вопрос. Вот, это как лакмусовая бумажка. если Тебя бесит твой начальник и ты считаешь, что можешь взять дело в свои руки, то, наверное, надо идти другим путем, ну, путем создания какого своего дела. Не, ну смотри, у нас, по идее, процентов 90 сотрудников в России, их раздражает, их, собственно, начальник. Это пиздобольство. В смысле? Ну, То есть это э... их раздражает не то, чтобы их начальники. Они проецируют свои проблемы на это. Когда начинаешь копать глубже и говорить, допустим, что что бы ты предложил на том же предприятии, все разваливается в пух и прах. Ну, У меня ситуация была в 2001 году. В 2000 году я работал в компании в одной, где там символизацию ставили. Я приходил постоянно своим своими говорил, блин, мама, папа, ну как же так, вот я целый день там сижу, работаю с утра до вечера, а, начальник приезжает меня, вечером выручку забрал и поехал там, не знаю, кататься, и пить. Ну блин, ну я же больше всех работаю, но ну, это же так же нельзя. Вот. А когда я уже начал заниматься собственным бизнесом, так же приходил маме и говорил, вот ты представляешь, какие они балбесы, вот целый день там сидят, нихрена не них делают, а я потом езжу в налогу, за них закрываю какие-то эти вопросы, решаю, э, там, пенсионный фонд. Ну, как может быть такими балбесами? Они мне говорят, Артем, ну вспомним, буквально года три назад ты говорил, что все начальники это страшные существа, которые, которые пользуются тру, тру, трудом людей, при этом зарабатывая огромные деньги, сами ничего не делают но и несут при этом да. всю ответственность. А про ответственность ты не думаешь. То есть когда у тебя есть Вернее, когда ты работаешь на кого-то, ну как понимаете, ты думаешь, блин, вот такой же мод, я там на него работаю, мне там денег платит мало. А про ответственность, конечно, люди не думают. То есть, что получается? Каждый кулик свою болот хвалит. То есть и там, и там есть какие то Нет. Это просто как бы так, скажем хорошее слово ⁇ разная прода людей. То есть ты, кто-то может быть автономный? Или... Вот, наверное, так сказать. Человек автономный, который может э, справиться, в принципе, в любой ситуации, адаптироваться под нее и начать э, расти, произрастать в такой ситуации. Либо человек, который очень, э, так скажем, под, подвержен очень зависимо от окружающей среды. Ну, вот наш общий друг из э, с завода, с, с завода на букву А Вторая ну, L. Ну, <с> ну я же не буду ну, ну, всех называть yeah. вот. вот у него, да, по идее все расписано, он говорит, что вот э, я сейчас работаю там, начальником такого отдела, у меня столько-то людей в подчинении на следующий год я буду начальником такого то отдела у меня будет больше людей подчинения, заплатная вырастет на столько процентов я куплю себе например Renault Logan потому что я не могу купить себе не логан а например там солярис ибо у моего начальника солярис и так нельзя То есть да то есть там реальная ситуация такая ну, что каждого, знакомая, да, Ну, каждого да то есть да. у каждого есть свое понятие. У кого-то там должен быть у кого-то Локон, у кого-то грузак двухсотый. И не дай бог ты купишь себе... Ну, ну есть, вот... кстати, эти прецеденты. Покупают Значит, Lexus. Покупают Lexus? Да. Ну, особенно вот сейчас. И... И это чувак, как это отражается на их даль- дальнейшем продвижении? Бесит, ты знаешь, в основном старую гвардию. А сейчас вот, как бы пришло новое поколение руководства, они достаточно не критично к этому относятся. А нет такого на заводе, например, ну вот вообще на предприятии, что твой причина купился Lexus, а у тебя, например, Hendai Solaris. Соответственно, ты воруешь, Думает э, твой начальник. Ну, как так может быть у а тебя Lexus? А вот и у начальника, ну, машина Думаю, все. все думают, да. То есть, Если... можно даже не суббодинация, а вот именно... Ну, это зависть называется. А, с этой стороны зависит. Я к чему говорю? То, что ну, у про, него. А, по нашего общего друга. Да, на букву А, у него что-то продумано, то есть он реально, он свою жизнь связал с заводом. То есть нет, я вам мне объясняю, кажется, этот человек в своей среде. Нет, я вам объясняю, что товарищ на букву А, ты видишь себя в, в качестве начальника этого завода? Он, честно говоря, что я, конечно, не вижу. Ну, в качестве директора. Конечно, не вижу, потому что у директоров есть там свои дети, внуки, uh-huh. и все понятно, кто будет директором. Я говорю, а какая смысла? Какой смысл, например, сейчас вырубаться? Вот как бы То есть ты знаешь, что у тебя будет какая-то точка, потолок, где ты остановишься, дальше не пойдешь. То есть я к чему? Вот родился человек, закончил школу, там, получил красный диплом, закончил институт, все у него классно. я он понимает, что вот он, он устра... устра... устраивается на это предприятие он упрется в потолок и вот на этом потолке он д- д- докатится до своей пенсии выйдет на пенсию дай бог там сколько-то походит порыбачит ну и упокоит с миром ну, то есть человек он по идее уже не претендует на какие-то не там да. не знаю завоевания что его имя станет там наравне Но с Биллом он... Гейтсом не знаю с, с какими-то э, крутыми там, бизнесменами а кому Просто Тебе ты просто не понимаешь я это? Я вот и не понимаю, то есть. Да. И... А ему, ему не надо. И основная масса населения так думает И это я считаю нормально. но как? Еди, единицы с таким сознанием, они в принципе и должны быть единицы. То есть возвращаемся к тому, что. Потенциал. Тебе не нравится то, что у человеке есть потенциал, как бы нереализованный, да? Ну я, да. Я просто потенциал вот, у этого товарища видел с самого детства. Я видел, как он развивался. То есть, ну что, во-первых, он был умнее всех там, кого я знал в окружении. То есть, ну, недавно закончил институт с красным дипломом. меня школу с, красным, с красной ой, с золотой медалью. Институт тоже с каким-то диплом. То есть потенциал у человека есть. Ну, а весь потенциал взрывается просто ну, в завод. Вообще насчет вот этих вот красных дипломов и так далее, я считаю, это не показатель. А Нет. может быть это наоборот, показатель того, что человек труд... у человека есть такое адское трудолюбие, и что он будет хорошим исполнителем. То есть он не придумал какие-то а, методы обхода стандартных путей и просто, грубо говоря, вкалывает. Например, у нее есть цель получить себе красный диплом, вкалывает на получение красного диплома, не там, не знаю, нещет э, рефераты в интернете, там какие-то. Нет. Вот да. у меня я вспомнил свою школу. В общем, у меня было э, ну, два знакомых, которые закончили школу золотую медаль. Девочка и мальчик. Вот девочка очень хотела золотую медаль. И в принципе она делала для этого все. и ну, учителя были заинтересованы, потому что там штату школы. Вот ну да, было. у нас было 8 медалистов. Там, по-моему, вот доходило даже до того, что ее вытягивали. Uh-huh. Там помогали на экзаменах, все это видели. И был парень, который сидел вот через Леху. Леха рядом с мной сидел. Леха у него списывал, я у Лехи списывал. Uh-huh. Вот, Ромка Поляков. И тоже... Вот он, вот он не стремился к этому. Он э, обычным пацаном, вот бегали там за гаражи, курили, все вот все вот это вот детство. Все, 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 так скажем. Сейчас все... проезжаем огромное кладбище. Огромное кладбище. Ну да, продолжай. Просто я не мог все, 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 Ну, я понимаю, да. И вот, и это совершенно как бы... Он получил получил золотую медаль, а девочка не получила. Девочка тоже получила золотую медаль, а он получил золотую медаль. И я считаю, это в жизни два совершенно разных человека. Слушай, мне кажется, мне а просто просто бы, был к обучению. Ну, есть подход да разный. Если бы на есть знания, мы сейчас рассматриваем, так скажем, в деталях людей. А вот хочется понять, что общество, появляются судит, люди, обще, да. Общество-то судит м, просто по, так скажем, по статусу. Красная медаль. Ой, золотая медаль. Все. И вешают какой-то ирлут на человека. Что он может все, он может и руководить, и все что угодно, и город свернет. Все это фигня, на самом деле. Можно сказать так, что, например, у человека есть, ну, допустим, да, красная медаль, то есть он как бы был очень хорошим, с хорошим учеником, то есть умным что это просто прилежный человек то есть у него мозг заточен на выполнение конкретной, конкретной задачи то есть выполнить домашнее заданием подготовиться к уроку а человек который троечник двоечник как говорят, что, например, среди двоечников, троечников довольно-таки много каких-то известных, там не знаю, бизнесменов, как, ну, вообще известных людей. То есть это люди, которые гибкие ум. Да, они, блин, ищ- это, они ищут это, выход. Это, это, наверное, скорее всего, проблемные люди. Ну, проблемные люди, как бы, они которые ищут выход из ситуации нестандартным путем. То есть, например, как не, подго- не подготовишь дома к какому-то домашнему заданию, то есть человек. как как не подготовившись к домашнему заданию дома? Сдать. А ты в школе кто был? Я был троечник, но это я тоже был, был троечник. Я, я был такой, И знаешь, у меня не было трижды. никакой совершенно мысли. Такого вот, как-то вот сейчас это какая-то мега-стратегия такая. У меня стратегия такая, как? что человек, который был троечником-двоечником, он всю жизнь, всю школьную свое обучение искал способы как бы выкрутиться. То есть как не учиться, но при этом получать хоть какие-то оценки, чтобы выезжать. (связывающие) (связывающие) И поэтому его мозг постоянно развивался, он постоянно искал какие-то пути. То есть у него не не было одного, одного, скажем так, одного, одного пути. Это подготовиться, выучить э, уроки, хорошо сдать э, задание э, в школе и получить пятерку, не знаю, за день, за четверть, там, за месяц, вы э, за вернее, за, Я за не год. Я искал никаких Я просто не делал домашнее задание. Ну ты же, вот смотри, вот ты не сделал домашнее задание, тебе же в классе вызвали Александр Масленников, пожалуйста, да. выйти в доске. И что ты делал? М-м, получал двойку. То есть тут получал двойку. М-м, получал двойку, да. Ну нет. Из, нет, Из ну, моих нет. стремлений э, это было списать домашнее задание у ребят, которые его сделали. Ну, что, смотри, чтобы списать домашнее задание, нужно, во-первых, э, чтобы у тебя было хорошее отношение с человеком, которого ты списываешь. Ну, и хоть какое-то отношение. То есть тоже как-то к ней, к, ней, к нему подкатить, получить домашнее задание. Ну, просто так же не придешь, ты скажешь, что я там, да, я там домашнюю списать, например. Ну что чего тебе должен. Я по себе вспоминаю, то есть мы я подходил к девушке, там, не знаю, говорил, м-м, так, сегодня не клево, было. это все Установка просто да, да. в моей школе это достаточно очень широко практиковалось. Поэтому было такое как бы негласное правило, в котором, в принципе, ты не, не то чтобы должен был пользоваться, оно просто было и все. Те люди, которые не давали списывать домашние задания, к ним не обращались никогда. Те, которые давали списывать домашнее задание тем было пофиг, кто у них списывает. Но Это у так. них не было такого, что вот они домашние задания выполняют, выполняют а у них их уж пришел этот списал. Ну, не, Нет, должен были, ли, не должен ли ты был бы, что-то дать взамен? Были, Какое-то ощущение? Не обращались. Я просто помню по себе, что я реально выстраивал отношения с этими людьми, ну, с теми, у которых я списывал домашнее задание, если списывал, списывал, не знаю, какие-то экзамены, то есть эти вещи, я с ними реально выстраивал отношения. То есть, может быть, дарил какие-то подарки. То есть, быть может быть, даже я и КПД это тратил более существенно, чем, например, на написание домашнего задания. Но это КПД оно было заложено вот именно в этих выстраиваниях отношений, то есть какие-то в поиски людей, которые мне будут писать. То есть все работа проводилась. То есть не было такого, что я прям ничего не делаю и получаю домашнее задание. Вот я к тому и говорю, что ну, ну, может быть эти троечки, ну, двоечники, да, то они. Было такое? Я помню, то, что я. У меня когда появился компьютер, и ребята, которые, у которых списывал, они с удовольствием ходили. Uh-huh. Они с удовольствием ходили. Ну, как бы я их приглашал поиграть в компьютер и так далее. То есть, давал взамен что-то? Ну, ты понимаешь, они бы и, и без этого, и без этого, наверное, скорее всего, это как... Ну да, я, наверное, поощрял их или просто дружил в общем мы отметаем эту идею что те люди, которые хорошо закончили школу, институт что они скорее всего будут работать на работе на каком-то предприятии но ну, за редким исключением становятся предпринимателями людьми, которые работают на себя я бы сказал так, что это не показатель чтобы вешать на них хирург тот, который сейчас вешает вот просто, расписал, я да, я вспоминаю нет. у себя по классу, да, то есть у нас было из девочек, ну, опять же, из девочки были, да, в основном. Из девочек было 8 медалисток, золотых медалисток. Ну, у нас хороший выпуск был. Ну у нас просто был специальный класс такой, где вот готовили таких медалисток по, по английскому языку, курсами их пр- протягивали. А я там еще несколько человек, они мы просто так посещали уроки. Потому что на нас внимания снова же не обращали, как такие пропащие были, ребят. Ну, реально, вот просто на английском языке мы учились в сильной группе. Короче, как... не возлагали надежду. Да, то есть а я учился, и у нас, например, было 25... Так, числился. Ну да, нет, серьезно. У нас было 25 человек в этой сильной группе. И... ой, вру, 25 было... нет, 25 было всего... У нас в... в смысле, группа класс? Нет, у нас, в общем, у нас был класс 25 человек и было на две группы. В одной группе было 12 человек, из них 8 медалистов, и два парня. Я и Рома. Вот Рома был сын у Зауча, uh-huh. ну я не знаю, как попал в группам сильную группу, не помню, как так получилось. И нам просто дали книжку Селлинджера на пропуске вражи uh-huh. на английском языке. И ну, был сентябрь, типа ребята, вот сегодня сентябрь, вам нужно к моему месяцу ее перевести на русский. Поэтому вы приходите на урок, садитесь вон на ту парту и начинаете переводить. А ты купил книжку? Написал, ну да, я купил на русском языке. Даже не купил, взял в библиотеке. В общем, книжка я перевел за неделю. А, не, не догадались? Ну, я, конечно, я прочитал и начал ну, предложение. Да, то есть я книжку значит, я думаю, прочитаю, напишу там что-нибудь. Uh-huh. Начал читать, мне книга это очень сильно понравилась, ну и, ну, и, и наверное, стала и самой моей любимой книгой. Вообще. Вот смотри, какой интересный момент. То, что вот по сути английский язык, которым ты там в тот момент не, пренебр... не пренебр... пренебрегал, да, да. А, это все тебе вернуло. Да. Ну, как бы на данный момент ты проходишь все это заново. И относишься к этому совершенно по-другому. Абсолютно по-другому, понимаешь? А вот те люди, которые, может быть, сдали на 5 и получили золотые медали, эй, и он и не пригодился в жизни. Понимаешь, когда начал мне английский язык пригождаться, я начал изучать, сначала сам, потом начал, начал нанимать их преподавателей, и я понял, насколько нам бездарные преподавали. Uh-huh. То есть, ну, там, конечно, есть нюансы, то есть, сначала нам преподавали грамматику, только потом нам давали э, базу английских, ан, английских слов, то есть, все эти упражнения, И реально начинаем изучать грамматику, начинаешь изучать грамматику, у человека просто отбивается желание вообще изучать английский язык. А по идее, по поводу, то, что начать, начать нечисто там, ну, когда ты просто зубрение. начинаешь да, то есть нужно запомнить, А-а-а. что вот эти там глаголы неправильные нужно зазубрить, что какие вот такие то есть там временные формы, то есть это просто нужно все знать опять же, да, когда ребенок маленький только там появился на свет, начинает учиться разговаривать он уже никогда не учит грамматику, он просто mm-hmm. повторяет. То есть ему первым делом нужно научиться говорить, а только потом нужно начинать проговорить правильно. Ну вот видишь, еще и не было целей. Ну не я было, зачем было да. ориентирать, для чего это все. Конечно, нет, согласен. То есть, когда есть цель, все намного проще становится. Ну так вот, по поводу школы подведем итог. Да. Ну, вот. Я считаю, что золотая, золотая медаль это не панцея. Чтобы быть. Ну, вообще, грубо говоря, не определяет совершенно, кто, кем, кем человек станет по жизни, исполнителем или работодателем. То есть, сейчас мы потратили 20 минут нашего времени на то, чтобы понять, что это не панацейно. Ну, ну, ладно, это... мы будем... отследовать тема. Да. Исключение знакомого А. Нет, ну реально, меня, я просто с очень много людьми общаюсь и всем задаю примерно один и тот же вопрос. Если человек работает на кого-то, я им спрашиваю, а, ну что ты хочешь в жизни в итоге-то получить? Ну и ответ примерно одинаковый. Ну, я хочу вот поменять работу на более крутую, получать больше денег. И все у меня в жизни будет хорошо. То есть... Никто не говорит мне, я хочу изобрести а, там, панацею. Ну как вот ну, какой вектор. Вот ты сейчас его произнес даже. Да. Чтобы, чтобы было. Ну как бы все хорошо, там, там синоним, на стабильности, да? Ну да. Это не предполагает совершенно предпринимательской деятельности. Да, то есть предпринимательской деятельности стабильности нет никакой. Но опять же, мы помнишь, с тобой смотрели видеоролик, где человек объяснял, что стабильность это стремление человеку, человеком к состоянию трупа. Ну. То есть, когда все хорошо, все стабильно, а стабильность может быть только у одного человека. Точнее, уже не человека, а трупа. Ну да. Когда нет ни пульса, нет ни сердцебиения, нет ни мозговой деятельности, ничего. То есть все стабильно. Поэтому есть люди те, которые хотят видеть какие-то изменения в своей, но может они не хотят видеть, чтобы они были такие жесткие, прям такие жутко пригучие. Например, там сегодня все, там завтра ничего. Это, наверное, больше связано с желанием роста. Потому что такие состояния не предполагают. Рост. Да, то есть состояние вот этой нестабильности, оно в любом случае или вызывает рост, или падение. Просто Качели. в конечном итоге, наверное, все-таки состояние вот такого равновесия. Но мы ставим какой-то горизонт, ну, цель на горизонте вот этого равновесия. И для того, чтобы к нему прийти, нужно пройти вот эти вот как инкубационные периоды просто состояние с нестабильности нестабильности нестабильности. Ну, ты нестабильность, думаешь, нестабильность. что вот таки все равно в уже... конечном итоге ты же видишь для себя неравновесия но ну, я думаю что к какому то возрасту мне мне кажется к годам к 50-60 у многих людей все-таки и мозг таким образом как бы сформи- сформируется что хочется уже реальной стабильности ну как это обычно бывает домик у кого-то в да. а, деревне кого-то стабильность океан. Такая перманентная, То есть ты знаешь то, что. А, я понял, Саня. Все. В этом возрасте уже нестабильность появляется с факторами здоровья. По сути дела, у тебя может быть все нормально. То есть есть деньги, есть там машина. То есть, ну все, у тебя все хорошо, все стабильно, но начинает здоровье шевелиться. Mm. То есть сегодня там закололо, завтра там заколол, там, послезавтра идешь на онкологическое обследование. Там.. Тогда-то начинает еще какая-нибудь фигня. Начинают умирать родственники, друзья. Я вот это вот, вот в этом моменте не согласен. Знаешь, ну, внутри тоже... Простой, простой пример тебе приведу. А, ухудшение зрения или, допустим, изначально плохое зрение не ограничивает людей в, в их действиях. Если изначально плохое зрение, то нет. А если, а если зрение упало, то человек может реально сломаться. Если у тебя что-то случилось в одном момент, ну если просто. Нет, к этому это, я, я, я не говорю про критическое, то, что ты потерял а. зрение и вообще все, да, да, но... Я имею в виду про то, что зрение садится. Мы очень много, так скажем, это, у нас очень много мыслей вокруг вот этого ну, состояния там старости. То что, то, что к нему прилепили. Я после его прилепил можно, так, в наших, просто, стареть, можно ну, просто стареть, Можно просто стареть. Мяско? Нет, стареть, как бы не задумываясь об этом. Ну, я согласен с тобой. Есть же люди, например, э, те же самые, такие-то известные э, актеры. Ну, те, те, из которых умирают на сцене, то есть у них реально всю жизнь, там до 80-90 лет, идет насыщенная такая активная жизнь прямо сегодня там, у него концерт, зато он там уезжает. Ну, в общем, он не думает о здоровье. То есть у него постоянно голова занята там, какими-то новыми ролями, там, чем-то еще. Он просто тупо, не знаю, 86 лет, тюк, умирает на сцене, ну, останавливается сердцем. И, в принципе, он прожил счастливую жизнь. Да. То есть он не вышел в 62 там, два года на лавочку, около подъезда, не сел на нее и не досидел там до, до 85. Думаю, он не запаривался просто по этому поводу. То есть, остановимся на том, что Моя моя теория не совсем верна. Я к тому, что у тебя есть такой. Это, таких... это социальный страх, на котором.. который очень очень сильно как бы эксплуатируется в обществе. Ну, это полезно, полезно для тоже допустим, фармацевтики. Ну да. Не, давай мы с тобой отдельный подкаст запишем. О том, как культивируются страхи людей с при помощи рекламы да. со, со, социума и всего остального там тоже можно чего много рассказать давай подъем тогда итог и На, что-то какие-то все, с каким-то... психологическим окрасом да давай подведем итог сегодняшней нашей своей беседы в поезде который учит нас из города Ижевска в город Нижний Новгород все-таки просто человек просто сейчас тебе подытожу что человек вот, начал слушать подкаст Прослушал его 40 минут и не понял, чем, где лучше работать на себя или на кого-то. Так оно ну, так на самом деле есть. Ну это так и скажем, дорогой наш человек, определись, подумай. Если тебя бесит твой начальник, иди в предпринимателя. Если ты начальника своего любишь, например, ты очень симпатичная и волосая секретарша. Оставайся работать там. У себя, в компании. Да. Приноси пользу. Приноси пользу начальнику. вот давайте на этой ноте мы... Да. Мы закончим наш подкаст. Я отключаю наш подкаст.